0: Bienvenidos al Criminalista Nocturno. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión del Criminalista Nocturno. Esperando que todos se encuentren muy bien desde cualquier parte del mundo donde sintonices este canal. Así que vamos, que la investigación debe comenzar. Cuando de modus operandi se trata, en ocasiones existen extraños comportamientos, pues a menudo se dice que los asesinos cereales se llevan cosas de sus víctimas a modo de trofeos, para poder recordar el hecho una y otra vez. Un caso que responde a estas conductas es el caso que estás por presenciar, el cual se escribió muchos años antes en la Ciudad de México. Sin embargo, se dio a conocer el 25 de octubre de 2017, tras su captura. Un sujeto que alteraba los lugares de investigación, disfrazando una escena criminal y privando de la vida a sus parejas sentimentales, llevándose algo de ellas, un mechón de cabello. Este caso se dio a conocer luego de que una joven perdiera la vida en situaciones extrañas, pues las primeras investigaciones apuntaban a un suicidio. Aunque como en toda investigación, el cuerpo nos habla, dándonos a conocer un fragmento de la verdad. La joven era identificada como Campira Lisandra Carmolinga, una joven mexicana de 31 años, estudiante de literatura y madre soltera, quien tenía dos hijos. Que la mañana del 31 de diciembre del 2016 fue encontrada por su hermano Gabriel en su departamento ubicado en la colonia Santo Domingo, en Coyoacán. Al ingresar, se percató de un olor penetrante de gas, por lo que de inmediato procedió a cerrar la llave de la estufa. Fue entonces que vio a su hermana Campira recostada en el sofá. Al acercarse se percató que no tenía funciones vitales, pero tenía algunos golpes en la barbilla. Entonces quitó el edredón. Ella estaba en ropa interior y se percató que tenía muchos moretones en los brazos, también en las piernas y en el tórax. Entonces comenzó a observar y notó que alrededor había muchas manchas de sangre además de los signos de violencia que presentaba pudo observar algo que le llamó mucho la atención pues notó que el cabello de la joven había sido cortado como él mencionó, tusado ya que se veía el corte disparejo afirmando que su hermana cuidaba mucho su cabello y que ella nunca se lo cortaba de esa manera además de que notó que el cuerpo se veía limpio como si se hubiese bañado con anterioridad fue entonces que notificó a la policía y a sus familiares, y de inmediato, tanto bomberos como patrullas estaban en el domicilio, desalojaron el departamento y no permitieron entrar a ningún familiar. Conforme se llevaron a cabo las primeras investigaciones, todo apuntaba a un suicidio, o al menos, era lo que en ese entonces se le notificó a los familiares, pero cómo explicaban los signos de violencia en el cuerpo. Así que, no conformes con el resultado, exigieron una investigación más profunda y rigurosa, por lo que luego de practicarle la necropsia, el caso tomó otra línea de investigación, pues el dictamen pericial arrojaba que la causa de la muerte había sido asfixia por estrangulamiento. Además se revisó la laptop de la joven y se percataron que esta había sido formateada, por lo que esto detonó inmediatamente a una nueva investigación. Ese mismo día, la madre de Campira trató de localizarla, mencionó que la llamó varias veces y como no contestaba, le llamó a Humberto, su actual pareja quien le dijo que no sabía de ella, porque habían tenido una discusión. Ella se lo había presentado tres días antes del hecho, como su pareja, pues habían mantenido una relación de dos meses. Luego de analizar el perímetro, se percataron de una cámara de vigilancia de un vecino, al que le solicitaron las grabaciones. Y es ahí donde se observa entrar a Humberto al departamento y horas más tarde se le ve salir con una mochila al hombro y gracias a estas grabaciones se revisó la hora aproximada de la muerte, y efectivamente correspondía a ese lapso de tiempo que Humberto permaneció ahí. Pero había un problema, dicho sujeto no se encontraba por ningún lado, le marcaron varias veces, pero ya no contestaba el teléfono, y tampoco lo pudieron rastrear. Tras conocerse la verdad, extrajeron las fotos del celular y la tableta de ella, donde tenía infinidad de fotos con este sujeto. Por lo que la familia de Campira realizó una publicación en Facebook, en una página que crearon para denunciar y dar seguimiento al caso, que se llamó Justicia para Todas, donde se pedía difundir una fotografía donde aparecía este individuo al lado de Campira. Aunque lo único que sabían de él es que en Facebook se hacía llamar y Trago. Unos meses después la investigación estaba avanzando y sin tener ningún rastro de él decidieron poner una ficha roja de la Interpol, la cual se emite para fugitivos que son buscados para ser enjuiciados o que se les busca para cumplir una condena, por lo que se deben detener provisionalmente en espera de su extradición. Tan pronto como se difundió el caso. Otras mujeres, víctimas del mismo sujeto, que habían sido sus parejas o algunas que lograron sobrevivir, aportaron datos relevantes para la investigación. Ahora, la identidad de este sujeto era conocida bajo el nombre de Jorge Humberto Martínez Cortés. Quien ahora se encontraba prófugo de la justicia y sabía que iban tras él, por lo que huyó de la ciudad. Al ingresar los datos se percataron que este hombre había sido ingresado al reclusorio acusado por el delito de robo, por el cual fue sentenciado a cuatro años, pero jamás cumplió su condena debido a que salió libre bajo caución. En su perfil Jorge Humberto compartía imágenes de mujeres con demonios e incluso publicó una foto de un altar en honor a Jan acompañada de una inscripción que decía, Jan, descansa amor. En todas las fotos se logra apreciar que tenía el cuerpo lleno de tatuajes, en el pecho, al lado de una estrella tenía una leyenda que decía, cada quien es dueño de su propio infierno. Posterior a eso, luego de la publicación que rápidamente se hizo viral, apareció el testimonio, de la que al parecer sería su primera víctima. Aquella mujer se hacía llamar Adriana Ramos, exnovia de Jorge, con quien terminó porque había recibido agresiones de su parte. Entonces relató que en el año 2011 fue brutalmente golpeada por él, pues tras llevar tiempo de relación, ella decidió terminar con él. Menciona que era un tipo agresivo, celoso, además de posesivo. Cuenta que ese día le dio un cabezazo fracturándole la nariz, la arrastró por la escalera comenzó a maltratarla. Se dirigió entonces hasta la cocina, abrió las llaves del gas y se sentó en un sofá con un encendedor en la mano y le dijo, ambos vamos a morir. Como ella se resistía, él continuó lastimándola, hasta que en cierto momento le puso las manos en el cuello para que dejara de respirar. Entre lucha y forcejeo, logra quitárselo de encima, toma un mazo y comienza a golpearlo. Ella grita, pudiendo así llevarlo hasta la puerta y sacarlo del departamento, detallando así el modus operandi de este sujeto. Al poco tiempo, empezaron a llegar testimonios de exparejas que denunciaban violencia por parte de este sujeto. Pero hubo otro caso que resaltó en esta investigación, pues en el año 2014 habían reportado un hecho similar y fue parte de la investigación. El caso había quedado congelado en el dolor de la familia, sintiendo una gran impotencia con los resultados, dejando en claro la falta de empatía de las autoridades. Se trataba de Jan Jun Borrego. Ella era una joven de ascendencia coreana, quien contaba con 21 años de edad. Era estudiante de psicología y trabajaba en un restaurante en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Jorge Humberto conoció a Jan en un bar, él trabajaba en distintos santos en la zona de Roma y Condesa. La pareja tenía tres años de relación. Habían decidido vivir juntos y a solo dos semanas de que se fuera a vivir con ella, fue encontrado el cuerpo de Jan. En este caso, Jorge Humberto fue quien localizó el cuerpo de su pareja el 21 de septiembre de 2014 y dio parte a las autoridades. Según su declaración, la encontró colgada de una bufanda, en el interior de su vivienda en la colonia Doctores, entonces relató que él había salido alrededor del mediodía y Jan se había quedado en casa, luego de una jornada de trabajo desgastante regresó y declaró que al entrar en el departamento la encontró colgada con una bufanda anudada al cuello ya sin funciones vitales. Después de esto, cuando los padres vieron el cuerpo de su hija, notaron que tenía golpes, por lo que cuestionaron a Humberto, quien afirmó que cuando trató de bajar a Jan, se le escapó de los brazos y se le cayó, lo cual habría ocasionado esas marcas de golpes y moretones. También notaron algo extraño, que al principio les pareció irrelevante, pues se percataron que le hacía falta unos mechones de cabello, aunque pensaron que quizás había cambiado su apariencia. Ana, hermana de Jan, narra que la joven había cambiado radicalmente con su familia. Se había alejado de ellos durante su relación con él, pero una semana antes de morir, le había dicho a su mamá que quería platicar con ella, porque tenía intenciones de volver a casa. Posterior a eso, contactó a amigos y compañeros de la joven para verificar si habían notado algo extraño con Jan. Fue ahí que salió a relucir que su novio era un hombre celoso y violento. Ahí detallaron que en una ocasión en la que había cortado con él fue porque al querer terminar la relación la correteó por el departamento muy violentamente y a ella le dio mucho miedo que constantemente Mientras estaba trabajando, le llamaba para ver si estaba ahí, y extrañamente, el día que ocurrieron los hechos, no lo hizo. Mónica Borrego, la madre de Jan, cuenta que en algunas ocasiones le solicitaron a Humberto les a las pertenencias de su hija, a lo que él respondía siempre con actitud violenta. El impacto por la muerte de Jan bloqueó a la familia que poco a poco empezó a recolectar información y a preguntarse qué había pasado realmente aquel día de septiembre por lo que contactaron a un abogado y a un forense quien detalló a la familia las características que presenta el cadáver de una persona que murió colgada y extrañamente el cuerpo de Jan no correspondía a lo descrito y aquí es donde surge una pregunta ¿por qué la procuraduría dijo que ella había cometido suicidio? pues al realizar la necropsia, es evidente cuando una persona se cuelga de un soporte. ¿Por qué no investigaron más allá? Si el cuerpo tenía contusiones en las piernas, e incluso las uñas de la joven estaban moradas, como si se hubiese defendido de algo o se hubiera arrastrado. Increíblemente, el dictamen pericial arrojó suicidio, y se cerró el caso, dando carpetazo a la investigación, por lo que el cuerpo de Jan fue cremado. Un error fatal en esta investigación, pues se supone que las autoridades deben ser confiables y que deben explicar la causa de la muerte, cuestionando siempre los resultados. Y tarde o temprano, las malas actuaciones de la investigación salen a la luz, dejándonos ver un poco más de este sistema de justicia. Pasaron 10 meses en los que se mantuvo prófugo, hasta que el 25 de octubre de 2017 se recibe la noticia de las autoridades guatemaltecas que el sujeto fue localizado viviendo en Izabal, Guatemala, en la ciudad de Livingston donde vivía bajo un puente como si fuera un indigente. Esto fue posible cuando los agentes de la Policía Nacional Civil le pidieron que se identificara. Él actuó de manera sospechosa, intentando huir, por lo que utilizaron el sistema MI3 para identificar sus huellas dactilares, descubriendo que había una ficha roja en su contra emitida por la Interpol, por lo que fue detenido y posteriormente deportado a México. Rápidamente se empezó a difundir la noticia, y pronto, ante los medios se conocía a Jorge Humberto como el Matanovias, luego de conocerse la probable participación del imputado en la muerte de dos de sus parejas sentimentales en el año 2014 y 2016. Desde entonces, comenzó su juicio en el año 2017 ha recibido tres amonestaciones por parte de la justicia local por mala conducta en los tribunales, pues en cada juicio comienza a burlarse y a decir injurias a los familiares de las víctimas. Incluso solicitó un amparo para que las grabaciones que tienen de él sean desechadas como prueba del caso, a lo cual le fue negado. En la actualidad, Jorge Humberto solo se encuentra recluido por la muerte de Campira, ya que el caso de su exnovia Jan se declaró como suicidio y su cuerpo fue incinerado, lo que hizo imposible seguir con el proceso de investigación, debido a que el caso fue cerrado. El proceso en su contra continúa hasta ahora, pues hasta el momento no ha recibido ninguna condena y mucho se teme pueda salir libre. Espero que el video haya sido de tu agrado. Quizás al ver esto, muchas personas que llevan relaciones tormentosas puedan actuar antes de tiempo y no convertirse en un caso más de una historia criminal. Esto fue El Criminalista Nocturno. Nos vemos pronto. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Some people take the straight path in life. But at Arizona State University, we respect your twists and turns. They make our online students more driven to excel in their professional lives. That's why our personalized suite of services empowers you with innovative resources and staff that sticks with you. Make your next turn with one of our 300-plus programs at ASU, ranked in the top five for best online bachelor's programs. To learn more, visit asuonline.asu.edu.